0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Hallo zusammen, heute sprechen wir über die Preisträger des diesjährigen alfred nobel gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften. Traditionell werden die Nobelpreise am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, verliehen. Der Wirtschaftsnobelpreis 2021 ging dabei an David Card von der University of California in Berkeley, Joshua Angrist von MIT in Cambridge, und Guido Imbens von der Stanford University. Um diese drei geht es heute. Ich selbst heiße Erwin hier und studiere International Economics and Business an der Universität Passau. Und mein Geschäftspartner ist Stefan Bauernschuster, der den Lehrstuhl für Public Economics innehat. hat. Hallo. Professor Bauernschuster, wo waren Sie um die das, als Sie vom Nobelpreis für Angriest, Card und Imbens erfahren haben? Ich habe die
1: Verkündung live an meinem Schreibtisch verfolgt und mich unglaublich gefreut. Für einen Fußballfan ist es ungefähr so, wie wenn die eigene Mannschaft die Champions League gewinnt. Gleichzeitig habe ich auch ein bisschen Genugtuung empfunden. Der Hintergrund ist der, dass ich vom Beginn meines Doktorandenstudiums an mich voll und ganz auf diese empirischen Methoden konzentriert habe, die im Zentrum der Arbeit der diesjährigen Nobelpreisträger stehen. Mich hat die Klarheit dieser Methoden einfach von Anfang an fasziniert und ich war überzeugt äh, von der hohen Relevanz dieser Methoden, wenn wir interessiert sind an gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Ähm, diese Methoden scheinen aber auf den ersten Blick äh, gar nicht so schwer, eigentlich fast trivial einfach ähm, und deshalb war es so, dass viele das anfangs ein bisschen belächelt haben. Die dachten nämlich, je komplizierter und vielschichtiger ein ökonometrisches Modell aussieht, desto besser muss es ja sein. Mit der Zeit hat sich die Ansicht aber gewaltig verändert und dass die Pioniere dieser vermeintlich einfachen Methoden jetzt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden, das ist natürlich großartig. Sind Sie einem der Nobelpreisträger schon persönlich begegnet und wenn ja, wo? Ja, ich habe tatsächlich alle drei auf verschiedenen wissenschaftlichen Konferenzen gesehen. Bei Josh Angrest habe ich 2009 sogar einen einwöchigen Doktorandenkurs im portugiesischen Prager besucht. Ich war damals schon ein riesen Fan von ihm ähm, und habe mir deshalb sein Lehrbuch Mostly Harmless Econometrics signieren lassen. Für mich ist dieses Buch immer, ich nenne es immer die Bibel. Ja, ich kenne die Bibel auf jeden Fall. Und wie war Josh Ingres so? Er war persönlich wirklich super nett äh, zu uns Nachwuchsforschern und Nachwuchsforscherinnen. Er war total zugänglich, offen für, für alle Fragen. Äh, gleichzeitig war er aber auch wirklich sehr klar und sehr deutlich, wenn er eine bestimmte Forschungsfrage nicht interessant fand oder einen bestimmten Forschungsansatz äh, einfach schlecht fand. Ich kann mich auch erinnern, dass er uns viel über die Berge erzählt hat und von seiner Passion, dem Mountainbiken. Ähm, und was auch lustig war, nach äh, so einem super anstrengenden Tag, wo uns wirklich die Köpfe geraucht haben vor lauter Formeln, haben wir uns alle zusammengetan und sind in die nächste Kneipe gegangen und haben da äh, bei einem oder mehreren Bier uns den Tag nochmal durch den Kopf gehen lassen. Da war Joshua Ingress nicht dabei. Ähm, das ist eben der Unterschied zwischen uns normalen und Nobelpreisträger. Joshua Ingrist ging nämlich wieder zurück auf sein Zimmer an den Schreibtisch
0: und hat weitergearbeitet. Krass, so Workaholic. Auf Twitter habe ich gesehen, dass sie schon vor diesem Jahr exakt auf Angriest, Card und Imbens als Nobelpreisträger gewettet haben. Warum waren Sie sich das so sicher? Da war ich mir tatsächlich sehr sicher, dass Sie
1: irgendwann den Nobelpreis bekommen. Und deshalb habe ich seit Jahren schon drauf gewettet. Die drei haben einfach in den vergangenen 30 Jahren die komplette empirische Ökonomik, ich würde sogar sagen, die kompletten empirischen Sozialwissenschaften als Ganzes revolutioniert. Alle empirisch arbeitenden WissenschaftlerInnen in unserem Fach müssen sich heute mit deren Methoden auseinandersetzen. Daran kommt man einfach überhaupt nicht mehr vorbei. Und dass die drei einmal den Nobelpreis
0: erhalten, wie gesagt, das war nicht wirklich ein Geheimtipp, das war eher eine Frage der Zeit. Und was ist das große Thema, mit dem Sie sich beschäftigt haben und in welchen Bereichen ist es besonders wichtig? Die drei haben empirische Methoden entwickelt und angewendet, mit denen man Ursache-Wirkungsbeziehungen
1: mit Beobachtungsdaten nachweisen kann. Es geht dabei darum, zwischen naiven Korrelationen, also Scheinzusammenhängen, und echten, kausalen Zusammenhängen zu unterscheiden. Und das ist einfach ein unglaublich wichtiger Beitrag für die Sozialwissenschaften als Ganzes. Denn die Welt ist ja voller gesellschaftspolitischer Ursache-Wirkungsfragen. Zum Beispiel, welchen Effekt haben kleine Klassen auf den Lernerfolg von Schülern? Oder welchen Effekt hat der Mindestlohn auf Löhne und Beschäftigung? Welchen Effekt hat der Ausbau von kita auf die Geburtenzahlen und auf das Wohlergehen von Kindern? Welchen Effekt hat Zuwanderung auf die Beschäftigung und auf die Löhne von Einheimischen? Welchen Effekt hat die Maskenpflicht für die Ausbreitung der Covid-19-Pandemie? Welchen Effekt hat eine härtere Bestrafung von Straftätern auf die Wahrscheinlichkeit, wieder straffällig zu werden und so weiter und so fort? Ja, wir könnten diese Liste wirklich endlos fortführen. Und die Nobelpreisträger haben einfach Methoden entwickelt, mit denen man diese kausalen Fragen sauber beantworten kann.
0: Das sind auf jeden Fall sehr interessante Themen. Äh, haben Sie dafür ein Beispiel einer Arbeit, der, die Sie besonders beeindruckt hat? Ja, eines meiner absoluten
1: Lieblingspapiere ist von Josh Angrist und Victor Lavi. Dabei geht es um den Effekt von Klassengrößen auf Schülerleistungen in Israel. Und zum Hintergrund, Daten zeigen typischerweise, dass SchülerInnen in großen Klassen bessere Leistungen haben als SchülerInnen in kleinen Klassen. Es ist aber Unsinn, aus dieser Korrelation zu schließen, dass große Klassen zu besseren Leistungen führen. Warum ist das so? Naja... Kinder in kleinen Klassen unterscheiden sich von vornherein systematisch von Kindern in großen Klassen. Zum Beispiel, wenn SchulleiterInnen schlechtere SchülerInnen absichtlich in kleine Klassen setzen, weil man sich dadurch Vorteile für die SchülerInnen erwartet. Und genau deshalb sind SchülerInnen in kleinen Klassen schlechter. Nicht etwa, weil kleine Klassen selbst zu schlechteren Schülerleistungen kausal führen. Okay, wenn das aber so kompliziert ist, wie messen wir dann den echten kausalen Effekt von kleinen Klassen, wenn wir kein Experiment durchführen können? Was Angrist und Lavi ausnutzen, ist die Tatsache, dass es in Israel eine Regel gibt, die auf einen Gelehrten des 12. Jahrhunderts zurückgeht, nämlich auf Maimonides. Und diese Regel besagt, dass auf einer bestimmten Anzahl an Einschreibungen an einer Schule Klassen geteilt werden müssen. Die Klassengröße an einer Schule, Schule steigt, also zunächst mit der Zahl der eingeschriebenen SchülerInnen, bricht an einem Schwellenwert substanziell ein, bevor sie dann wieder mit der Anzahl der SchülerInnen steigt. Genau wie beim Zickzack-Muster also. Sind beisp beispielsweise 120 Kinder in einer Jahrgangsstufe an einer Schule eingeschrieben, dann dürfen drei Klassen gebildet werden. Bei 121 Kindern, also nur ein Kind mehr, erlaubt Maimonides Regel vier Klassen. Ja, und dadurch bricht die durchschnittliche Klassengröße an diesem Grenzwert von 120
0: einfach plötzlich von 40 auf 30 ein. Okay, und warum hilft diese Regel jetzt tatsächlich den ursächlichen Effekt von Klassengröße herauszubekommen? Angrist und Lavier argumentieren,
1: dass Maimonides Regel an den Grenzwerten einem Experiment gleicht. Fangen wir mal an. Klar ist, dass SchülerInnen in Schulen mit 20 Einschreibungen ganz anders sind als SchülerInnen in Schulen mit 200 Einschreibungen in einer Jahrgangsstufe. Hier würde man im Endeffekt kleine Landschulen vergleichen, etwa mit großen Schulen in urbanen Problembezirken. Und das ist natürlich ein birnen vergleich Aber... Ob man jetzt an einer Schule mit 120 Einschreibungen oder mit 121 Einschreibungen ist, das gleicht tatsächlich einem Münzwurf. Man landet quasi zufällig in der einen oder in der anderen Gruppe, ohne dass man selbst etwas machen kann. SchülerInnen in Schulen mit 120 Einschreibungen sollten also nicht a priori unterschiedlich sein von SchülerInnen in Schulen mit 121 Einschreibungen. Angrist und Lavie vergleichen dann stark vereinfacht erklärt SchülerInnen an Schulen bei denen 120 Kinder in einer Jahrgangsstufe eingeschrieben sind und die deshalb also in großen Klassen landen, mit SchülerInnen an Schulen, in denen 121 Kinder in einer Jahrgangsstufe eingeschrieben sind und die deshalb, aufgrund von meiner des Regel, in kleinen Klassen landen. Mit diesem quasi-experimentellen Kniff können Sie nachweisen, dass kleinere Klassen tatsächlich zu besseren Schülerleistungen führen. Und das
0: ist ein Ergebnis, das man mit den herkömmlichen Methoden nicht nachweisen konnte. Was ist nun so besonders an diesen Methoden, dass sie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden? Ja, die
1: grundsätzliche Schwierigkeit in den Sozialwissenschaften ist, dass wir nicht wie Naturwissenschaftler Experimente im Labor machen können. Zumindest nicht für alle möglichen Fragestellungen, die uns interessieren. Könnten wir das, dann wäre das natürlich super. Ja, wir teilen Menschen einfach zufällig in Behandlungs- und Kontrollgruppe auf. Alles andere bleibt konstant. Aber wir geben der Behandlungsgruppe eben eine bestimmte Politikmaßnahme zum Beispiel und der Kontrollgruppe nichts. Und dann vergleichen wir danach das Ergebnis der Behandlungs- und das der Kontrollgruppe und wir haben den kausalen Effekt der Politikmaßnahme. Ja, super einfach. Das Problem ist aber, dass sowas leider aus diversen Gründen in den Sozialwissenschaften meist nicht möglich ist. Bei uns ist es eher so, dass wir typischerweise Unmengen von Daten vor uns liegen haben, die nicht aus Experimenten stammen. Ähm, die entstehen aus super komplexen Abhängigkeiten, diverser Variablen und die Frage ist dann, was können wir in diesem Wust von Daten, was können wir da eigentlich identifizieren? Wie können wir in diesem Wust von Daten klare Ursache-Wirkungszusammenhänge herausarbeiten? Vor 35 Jahren glaubten die ein, wir Ökonomen wären dazu verdammt, wie Astrologinnen Daten grob zu beobachten, aber nie tatsächlich hart zu analysieren, wie etwa eine Politikmaßnahme eine bestimmte Ergebnisvariable ursächlich beeinflusst. Andere dachten wiederum, wir müssen nur noch viel komplexere Modelle bauen, und dann können wir viel erklären. Das war aber ein fataler Trugschluss, wie sich herausstellte, häufig war es nämlich so dass minimale Veränderungen in diesen komplexen empirischen Modellen plötzlich ganz andere Ergebnisse liefern. Große positive Effekte wurden plötzlich zu großen negativen Effekten und andersherum. Die empirische Sozialwissenschaft hatte deshalb ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Und jetzt kommen sozusagen Card, Angres und Imbens. Genau, die drei leiteten die sogenannte Glaubwürdigkeitsrevolution der empirischen Ökonomik ein. Ihre Idee war, dass wir zwar zu vielen re relevanten Fragen keine Experimente machen können, dass wir aber manchmal in der Welt Situationen vorfinden, die fast aussehen wie ein Experiment, obwohl sie nie als Experiment gedacht waren. Und auf diese sogenannten natürlichen Experimente sollten wir uns konzentrieren und sie ganz gezielt mit spezifischen quasi-experimentellen Methoden ausnutzen, um tatsächlich ursache
0: wirkungszusammenhänge im Beobachtungsdaten nachzuweisen. Und warum Glaubwürdigkeitsrevolution der empirischen Forschung?
1: Ja, warum Glaubwürdigkeitsrevolutionen? Ähm, mithilfe von sauberen, natürlichen Experimenten lassen sich die Effekte, die man untersuchen möchte, oft bereits relativ einfach mit ganz, ganz trivialen Grafiken nachweisen. Und diese Effekte erweisen sich dann auch in ökonometrischen Modellen als außergewöhnlich robust. Das liegt an diesem experimentellen Charakter. Die Annahmen hinter diesen quasi-experimentellen Methoden sind typischerweise klar offengelegt, sie sind gut verständlich, sie sind nachvollziehbar. Und diese Transparenz macht diese neue Art der empirischen Forschung zuverlässig und glaubwürdig. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die empirische Evaluation von Politikmaßnahmen, die empirische Überprüfung von Theorien, die Empirie als Ganzes einen unglaublichen Schub erhält. Heute ist ein Großteil der Arbeiten in der ökonomischen Forschung tatsächlich empirisch. Das ist ein bemerkenswerter
0: Unterschied zur eher theorielastigen ökonomischen Forschung von vor 35 bis 40 Jahren. Und welchen Einfluss haben die Nobelpreisträger auf die junge Generation von Ökonominnen?
1: Einen sehr großen. Ich denke, es ist mit eine Folge der Glaubwürdigkeitsrevolution, dass junge Ökonominnen typischerweise nicht mehr wie früher bestimmten theoretischen Denkschulen angehören, sondern ganz unvoreingenommen und pragmatisch an die Sache herangehen. Der Stellenwert der Empirie wurde einfach massiv aufgewertet. Wenn empirische Ergebnisse zeigen, dass eine Theorie falsch ist, dann hat man heute eher wenig Probleme damit, alte Ansichten zu verwerfen und neue Theorien zu entwickeln, während man früher eher an der Glaubwürdigkeit der Empirie zweifelte. Sehr viele junge Ökonominnen arbeiten heute empirisch und da gehören quasi-experimentelle Methoden zum Standardwerkzeugkasten. Ohne Wissen darüber, Wann man wie zwischen Korrelation und echten ursache wirkungszusammenhang unterscheiden kann, kann man heute de facto kaum mehr gut publizieren. Interessant ist auch, dass seit 1990 mehr als die Hälfte aller Clark Medals an ForscherInnen ging, die sich mit quasi experimentellen Methoden beschäftigten. Die Clark Medal ist ein sehr renommierter Preis, ähm, mit dem die American Economic Association
0: jährlich den besten Ökonomen, die beste Ökonomin unter 40 auszeichnet. Es ist gut, dass wir diese neuen Methoden haben, aber ist so ein starker Fokus auf diese quasi experimentellen Methoden nicht bedenklich? Ja, so wurde tatsächlich ähm, manchmal argumentiert und teils wird
1: auch heute noch so argumentiert. Da heißt es oft, Mensch, die jungen Leute, die arbeiten ja nur noch zu Themen, bei denen es ein schönes, natürliches Experiment gibt, auch wenn die Themen noch so irrelevant sind. Oder man sagt, die großen, wichtigen Themen werden nicht angegangen, wenn es kein natürliches Experiment gibt. Ich habe da eine relativ klare Meinung. Ich denke, dass noch nie in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre so viele politikrelevante Fragen, so sauber und unvoreingenommen, so replizierbar empirisch untersucht wurden, wie das heute der Fall ist. Und es stimmt auch einfach nicht, dass man aufgrund des internationalen Konkurrenzdrucks um die wenigen Plätze in den besten wissenschaftlichen Journals nur noch zu US-Themen forschen kann. Im Gegenteil. Ich wüsste nicht... Wann jemals so viele Forschungsarbeiten mit deutschen Daten zur Evaluation deutscher Politikmaßnahmen in den renommiertesten Journals der Welt publiziert wurden wie in den vergangenen Jahren? Und auch diese Entwicklung geht mitunter auf die Nobelpreisträger zurück, weil mit deren Methoden einfach Evaluation von Politikmaßnahmen, saubere
0: Evaluationen von Politikmaßnahmen möglich wurden. Was können sich junge Ökonominnen von den drei Nobelpreisträgern abschauen? Was können sie sich abschauen? Ähm, ich glaube,
1: Ganz grundlegend erstmal, dass man für ein erfolgreiches Forschungsprojekt erst einmal ganz klar das Setting verstehen muss, das man untersuchen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig, bevor man einfach wild drauf los analysiert und drauf los regressiert. Man muss sich klar Gedanken machen, woher die Variation kommt, die man untersuchen möchte. Man muss sich fragen, besteht die Gefahr, dass eine dritte Variable eine Scheinkorrelation verursacht? welche details im internationalen setting könnte ich ausnutzen um, ein, um im experiment nahe zu kommen mit welcher methode und unter welchen annahmen könnte ich dann einen ursache wirkungszusammenhang zeigen wie problematisch sind die annahmen wie kann ich diese annahmen empirisch überprüfen vor allem aber erkennt man dass es so viele spannende, lebensnahe, politikrelevante Fragen gibt, die wir mit diesen Methoden empirisch untersuchen können, dass es einfach nur großen Spaß
0: macht, sich mit empirischer Ökonomik zu beschäftigen. Stichwort politikrelevant. Liefern uns die ÖkonomInnen, die mit diesen Methoden arbeiten, auch Erkenntnisse zu derzeit diskutierten Maßnahmen, zum Beispiel zur Frage Mindestlohn? ja oder nein? Wenn Sie vor 30 Jahren eine Ökonomin oder einen Ökonomen gefragt hätten, ob der Mindestlohn
1: zur Arbeitslosigkeit führt, dann hätten fast alle gesagt, ja klar. Die einfache theoretische Begründung, auf dem Markt spiegeln Löhne die Produktivität von ArbeitnehmerInnen wider. Hebt der Staat nun durch einen künstlichen Mindestlohn die Löhne der Niedrigverdiener, dann werden, werden diese den Unternehmen einfach zu teuer und sie werden ausgestellt. Einer der Nobelpreisträger, David Card, hat zusammen mit Alan Krueger 1994 eine Studie veröffentlicht, die quasi über Nacht diese alte theoretische Gewissheit unter in Frage stellte. Die beiden verglichen die Arbeitsmärkte von New Jersey und dem angrenzenden Pennsylvania über die Zeit und zeigten mit quasi experimentellen Methoden, dass die Einführung eines Mindestlohns in New Jersey nicht zu negativen Beschäftigungseffekten führte. Diese Studie löste, ja, man kann sagen, eine Lawine an theoretischen Überarbeitungen aus äh, und weiteren empirischen Studien zu Mindestlöhnen in der ganzen Welt. Die Folge war, dass die Einschätzung von Mindestlöhnen unter Ökonominnen heute deutlich differenzierter ausfällt als noch vor 30 Jahren. Friktionen auf Arbeitsmärkten können beispielsweise dazu führen, dass Löhne unter Produktivität bezahlt werden und in diesem Fall können moderate Mindestlöhne die Löhne heben, ohne gleich zur Arbeitslosigkeit zu führen. Was wissen wir jetzt zum Mindestlohn in Deutschland? Die bekannteste Studie zum Mindestlohn in Deutschland ist mit Sicherheit eine Arbeit von Dustmann, Lindner, Umkehrer, Schönberg und von Berge, die gerade erst in einem der renommiertesten volkswirtschaftlichen Journals publiziert wurde, nämlich dem Quarterly Journal of Economics. Die Autoren zeigen, dass die Einführung des Mindestlohns von 8,50 Euro in Deutschland dazu führte, dass GeringverdienerInnen von kleinen zu größeren, von weniger produktiven zu produktiveren Unternehmen wechselten, Kleine, weniger produktive Firmen mussten schließen, die neuen Arbeitgeber waren tendenziell weiter weg vom Wohnort. Andere Arbeitgeber wiederum erhöhten einfach die Löhne, ohne Leute auszustellen. Insgesamt stiegen die Löhne, negative Beschäftigungseffekte finden die Autoren nicht. Das heißt freilich nicht, dass Mindestlöhne beliebig hoch angesetzt werden können. Vielmehr spielt die Dosierung eine zentrale Rolle. Steigt der Mindestlohn zu stark, dann kann dies durchaus zu negativen Beschäftigungseffekten führen. Die Empirie zeigt uns hier, dass insbesondere gering qualifizierte Frauen und Jugendliche eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, ihre Jobs durch einen zu hohen Mindestlohn zu verlieren.
0: Zum Schluss noch eine Frage zu Ihrer eigenen Forschung. Haben Sie auch ein konkretes Beispiel für eine Studie, in der Sie die Methoden anwenden, die die Nobelpreisträger so berühmt gemacht haben und die speziell für Deutschland politisch relevant ist? Ich war zu meiner Zeit
1: als Postdoc am IFO-Institut in München beteiligt an der vom Bundesfinanzministerium und Bundesfamilienministerium beauftragten Gesamtevaluation der Ehe- und familienpolitischen Leistungen in Deutschland. Im Zuge dieses Projekts habe ich zusammen mit meinen Co-Autoren unter Anwendung quasi experimenteller Methoden nachgewiesen, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in Deutschland die Erwerbstätigkeit von Müttern substanziell erhöhte und dass der Ausbau der Kita-Plätze für unter Dreijährige ursächlich zu einem Anstieg der Geburtenrate führte. Manche Familien haben sich aufgrund der Verfügbarkeit von Kita-Plätzen tatsächlich für ein zweites Kind entschieden, das sie ohne den Kita-Ausbau nicht gehabt hätten. Unsere Ergebnisse zeigen darüber hinaus, dass ein Euro, der in Kitas gesteckt wird, die Anzahl der Geburten in Deutschland fünfmal stärker erhöht als ein Euro, der in die Erhöhung des Kindergelds gesteckt wird. In den letzten Jahren habe ich mich darüber hinaus mit den Effekten von Streiks im öffentlichen Personennahverkehr auf Luftverschmutzung und Gesundheit in Großstädten beschäftigt, mit den kurz- und langfristigen Effekten von Blitzmarathons auf die Verkehrssicherheit oder mit den Effekten der Einführung von Bismarcks Krankenversicherung 1884 auf die Sterblichkeit im Deutschen Reich. Stets unter Anwendung der Methoden, deren Verbreitung wir den diesjährigen
0: Nobelpreisträgern zu verdanken haben. Sie unterrichten diese Methoden ja auch an der Universität Passau. Welche Kurse sollten sich Studierende, die daran interessiert sind, anschauen? In
1: meiner Master-Methodenveranstaltung Natural and Field Experiments, die jedes Wintersemester stattfindet, geht es tatsächlich um nichts anderes als um das Erlernen dieser quasi experimentellen Methoden. Angewendet werden die Methoden aber de facto in all meinen Masterveranstaltungen. Wie ich schon sagte, daran kommt man nicht mehr vorbei, wenn man heute an empirischen, gesellschaftspolitischen Fragen interessiert
0: ist. So, vielen, vielen Dank für das ganz spannende Gespräch und auch vielen Dank für die Einblicke. Sehr gerne.